0: 3,
1: 2, 1. ¡Here we go! Bueno,
0: gente, el episodio de hoy con un, un amigo de hace, de hace años, Ismael Ortiz, es mi friend. Yo te voy a decir una anécdota que yo sí me acuerdo de ti, Ismael, porque estamos hablando aquí. Yo normalmente siempre le pregunto al invitado cómo él llegó donde está. Ok. Pero yo sé que... Hubo un momento en tu vida que tú y yo estábamos entrenando juntos en Los Ríos, okay. con David. Claro, al principio de Los al Ríos. Al principio. Y estábamos tú y yo entrenando. Y en ese momento, y me voy a tomar el atrevimiento de decirlo, yo siento que tú no estabas a lo mejor en la mejor posición económica o por lo menos estabas como confundido, estabas medio, medio a... a, 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 a. Estabas confundido, digámoslo de esa forma. Y tú nos dijiste a mí, a David, hey de recién terminé de entrenar, tengo que ir para adelante porque tengo una entrevista de trabajo. Y esa entrevista de trabajo fue en Tántalo. Correcto. Y tú te fuiste un viernes para esa entrevista de trabajo y tú llegaste un lunes siendo gerente de Tántalo.
1: No, en verdad no fui, no soy, no fui gerente. Eh, fui conocido como el dueño de Tántalo. Yo te vi tiempo. como el dueño de Tántalo, hermano. <risa> pero, no, pero no era. Claro. No era. Yo, eso, eso es parte de, de, de lo que pasó en mi vida. Yo me tomé el trabajo muy mío. Que yo pienso que a veces la gente se equivoca. diciendo no, yo trabajo para alguien. Tú no sabes cuándo la oportunidad va a entrar. Entonces, tú tienes que estar haciendo lo mejor posible porque siempre hay alguien viendo. Y así pasó. Eh, yo estaba en Tántalo, mejor lugar, First Roots Pop. Fair Root Stop en casco, con las personas adecuadas, iba a la farándula, iba a todo el mundo, me sabía los nombres de todo el mundo, porque al final del día la mejor palabra que tú puedes escuchar es tu nombre. Claro. Entonces todo el mundo sonríe, Ay, este porque sabe mi nombre, este manpo. Y yo de ahí conocí a mis socios de Casa
0: Que tú, tú me decías a mí en tantas, lo hey, yo voy a tener mi bar un día, Brian, yo voy a tener mi bar un día. Y busco gente, porque obviamente estamos todos, tú sabes, ¿no? en la euforia y la borrachera, y mucha gente decía de que, ajá, es de que ay, chuyá, a y más le gusta hacer relajo. Y yo que él no está haciendo relajo, Frank. Ese man va a tener su fucking bar un día.
1: Y así fue. Claro. 15, eh,
0: 15, 15, do, tres doritos después, eres dueño de Casagua. Y,
1: y eso tiene que ver mucho con, con la disciplina, ¿no? Con la disciplina del deporte, que, que todo mundo sabe que soy nadador. Pero mucho con mi personalidad de que tuve la oportunidad de, de, de entrarle a la gente, de conocer a la gente, de saber qué la gente hacía, cómo comportarme en diferentes lugares. Yo siempre fui un loco, ¿no? Entro de en mi locura sabía cuáles eran mis limitaciones y entro de en mi locura sabía cuáles eran mis debilidades. Yo creo que eso es un punto clave de, de mejorar tus debilidades y potenciar tus tu, tu fuertes, ¿no? Y cuando, yo, cuando tú sabes eso, tienes la clave de, de hacer las cosas mejor en tu vida. Y bueno, casas jaguar y... y ahí
0: quedaste. Entonces tú, vamos, a, vamos ahora a hacer el tema de la natación, porque yo creo que tú aquí... O sea, tú fuiste a las Olimpiadas. Correcto. Muy poca, muy poca gente que dice que fue a las Olimpiadas y que fue de verdad a competir. Porque hay otros que van, tú sabes, ¿no? a participar. Pero tú fuiste fue a competir, hermano. ¿Me eh, explico?
1: Yo, yo, yo pienso que todo mundo va a competir. Solo que las expectativas que tiene cada persona son diferentes. Eh, yo me creía el mejor nadador en aquel tiempo. Eh, yo pienso que no lo era. Eh, todavía hay récords míos entonces creo que fui un tanto, tanto bueno o, o exitoso en, en el deporte eh, con tres mundiales, una olimpiada un panamericano, dos centroamericanos del Caribe, varios bolivarianos pero al final del día yo creo que la olimpiada no debería ser la meta de los deportistas debería ser eh, trabajar en equipo ayudarse uno al otro motivarse uno al otro eh, y consolarse uno al otro. O sea, es, es como si fuera la vida. Cuando te pasan cosas malas, eh, a veces ni las cuentas, pero si tú estás ahí en equipo, tú sabes que entrenaste mal, te, te, te pones bravo o te pones triste o, o no conseguiste tu meta. Siempre hay alguien que está buscando la misma meta que tú, que tal vez lo logró o tal vez no lo logró y te entiende. Entonces yo pienso que ser parte de un equipo es, es fundamental. En, no y, y no solo enfocarse en ir a las Olimpiadas o ir al Mundial, sino que estar saludable, eh, hacer cosas diferentes, salir de la rutina, eh, ayuda mucho la salud mental. Claro. En cierto modo. Entonces yo, yo exhorto a la gente a que, a que hagan deporte no solo por, por tener una super meta, sino por tener metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
0: Claro. ¿Tú arrancaste la natación a, a qué edad? A los siete. Ahora a los siete. A los siete años. Y arrancaste, hoy en día dirías que arranca, a los siete años ya arrancas tarde, porque tarde.
1: La, ya los chiquillos de los, desde el año. Claro, eh, mi hija tiene tres y ya, ya está haciendo clases de, de natación. Y yo siento que no es tarde. Eh, para mí, pues, como lo veo a mis 40, uh -huh. nadando todavía. Eh, acabo de haber regresado a un Panamericano Master, no sé si sabes. Sí, sí, sí. Eh, gané el 100 libre, plata, bronce... En, 50 mariposa y 50 libre. Y yo digo que si lo voy a hacer por 30 años, nunca es tarde. Uh -huh. Y otra cosa que aprendí en este panamericano máster, que es por edades, es que nunca es tarde para hacer deporte o hacer lo que quieres en la vida. Conocí a una muchacha de México, ella comenzó a nadar a sus 38. Yo, lo, yo la vi. O 48, creo que comenzó a nadar. Y estaba en sus 60 uh -huh. en su primera competencia internacional. internacional. Wow. O sea, eso es una historia que, que le puede servir a cualquiera a hacer lo que en verdad quiere, que nunca es tarde. Pues, porque nos dicen, no, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero cuando tú tienes una, un fact como este, es muy importante y siento que puede ayudarle a cualquiera a hacer las cosas que en verdad quieren hacer en la vida, porque la vida es una, ¿no?
0: Claro. Tú nadaste desde los siete, digo, pro, no,
1: no, nunca, los, fui, nunca fui de, pronto. No, te, no de una <ríe>
0: manera profesional, pero obviamente en un alto nivel ya en un ciclo olímpico, en varios ciclos olímpicos, porque fuiste a panamericano, bolivariano, fuiste a las olimpiadas. Después tuviste una controversia enorme con ese tema de que no te ya habías clasificado y Correcto. entonces la federación en esos tiempos eran unas federaciones así medias chimbas que el presidente de la federación no sabía nada Esa ven a mí como que nunca me cuadraba. es que, el, dueño, que el, el, el presidente de la federación de béisbol nunca
1: jugó a béisbol. Claro. Entonces, entonces era como raro, ¿no? No, yo, yo pienso que, que, que hacer el deporte no es tan importante. Todo el mundo lo ve como importante porque dice no, si no sabes nada no, no sabes lo que sintió el nadador. Yo siento que... Hay que saber dirigirlo. Okay. Es como una empresa. Y, y digamos que los nadadores son tus trabajadores que tienes que pagarle muy bien. O tienes que retribuirlos muy bien porque sin ellos no funciona. Claro. Y, y yo siento que eso es lo que hace falta. Alguien que sea el líder y que dirija bien eh, este deporte que es tan bonito y que nos ayuda a todos. Además, Panamá tiene agua por todos lados. Entonces, todo el mundo debería saber nadar por, por cuestiones de, de seguridad. Sí, para pa no ahogarse, por lo menos. Para pa no ahogarse. No quería decirlo así, pero sí, por seguridad. Y, y hay que saber eh, cuidarnos. Eh, hay muchas fiestas de piscina, hay muchas mucha piscina, muchos parking, muchas piscinas, muchos parkings, o sea, una joven, y uno joven claro. se cree invencible. Y hay que, hay que estar eh, aware.
0: Of Totalmente. ¿Cómo fue el tema ese...? En esa olimpiada, Catino, de que no te, no, no, no te dieron como el aval, porque yo sé que habías ido a Grecia y
1: después de Grecia vino eh, la Beijing. Beijing ¿no? okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Te cuento, te cuento un poco. Yo en ese momento no era diplomático. Eh, yo aprendí la diplomacia a, a, a los golpes, ¿no? Entonces yo siento que yo en vez de ir a conversar con la federación, que no me, no me gustaba, yo peleaba con la federación. Entonces, yo al pelear con la federación, ellos trataban de no tomarme en cuenta. Yo siento que es culpa y culpa, aunque, aunque la verdadera culpa es de ellos, porque yo era el mejor nadador en el momento. Entonces, eh, lo que pasó fue lo siguiente. Yo estaba en Estados Unidos, y cuando me fui para Estados Unidos, ellos pedían un tipo de reporte de, de lo que yo estaba haciendo. Mi entrenador en ese momento... Eh, Alex, de Brasil, dijo, ¿por qué yo tengo que darle un reporte a esta gente si esta gente a mí no me paga nada? Yo estoy diciendo esto es todo para ayudarte, Isma, pero ellos a mí no me pagan nada, así que yo no les voy a mandar nada. Entonces yo no sabía cómo diliar la situación. Pero yo entendía los dos puntos. Esta gente quiere saber, pero ¿por qué quieren saber si ellos no saben de natación? ¿Qué van a saber? Que los microciclos, que los macrociclos, que por qué hago esto, por qué lo otro. Eso es más complicado. Ni yo a veces ni yo lo entiendo. Claro. Y, y eso, eso es algo muy reservado del entrenador. ¿no? Era, Ahora, con las redes sociales, todo el mundo comenta lo que hace. Uh -huh. Porque así consigues más, más nadadores y más prestigio y más claro. todo. Eh, era, como, era como una filosofía errónea. En aquel uh -huh. tiempo. Antes era como que, ah, yo te lo escondo porque quiero que mi nadador solamente haga esto. Pero ahora tú abres el compás y muchos nadadores se benefician y además te buscan. Que es lo que ahora funciona. Y yo me acuerdo que yo me pagaba todo. Es más, trabajaba y entrenaba en el club donde estaba en Estados Unidos... Soy sincero, era complicado. Yo debería estar como tranquilo, con mi paz mental, no pensando en cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar el viaje. Y me fui a una competencia en Brasil que me pagaron unos amigos. Me pagaron el pasaje a Brasil. Cuando yo llego a Brasil, eh, porque, porque también me inscribí, o sea, ni la federación no me inscribió porque yo les comenté a ellos, dije, hey, inscríbanme, y no me inscribieron. Ellos decían que no se podía, no se puede Yo les digo, sí, sí se puede. Y yo fui y me inscribí con mis contactos y la cosa. Tú sabes. Entonces yo lo que no entendí fue que yo entré a la competencia, me pagué mi viaje, me pagué el lugar donde me quedaba y ellos cuando yo llegué ahí estaban sorprendidos. que tú haces, qué haces aquí? saltes de todos los eventos. Pero o sea, ellos
0: estaban allá. Ellos estaban allá, en la competencia. Con su delegación. Con la su delegación.
1: Pero a mí no me querían en la delegación. Ah, pero a ti no te llevaron.
0: A mí no me llevaron. Pero, pero yo con mis contactos.
1: Pero, pero de tu dos forros tú fuiste. Yo fui yo me quería clasificar a los olímpicos y bien entrenado también entrenado me clasificé a la final me acuerdo en suramericano en Brasil cuando me clasifiqué eh, el presidente de la federación llamó y dijo que que me saliera a los eventos que esto y lo otro entonces yo hice como un poco de caso pidió una toma de tiempo nada de súper pero cuando llegué a Panamá los manes que que, hey no queremos yo le digo, no queremos tú no estás federado tú. yo le digo pero para federarme más tengo que pagarte 20 dólares no nos vamos a aceptar tus 20 dólares no te vamos a federar o sí, yo me fui, seguí entrenando, seguí haciendo lo mío y seguí buscando la marca olímpica, porque yo no me dejo de nada. Uh
0: -huh.
1: Me fui a Canadá, que me pagó Canadá para que yo fuera a hacer la marca olímpica por Panamá. O sea, Canadá me dio más prestigio que mi propio país, que, que eso es lo que hablabas en el podcast con Fufo. O sea, afuera le ha ido mejor. Claro. Y yo siento que nadie es profeta en su propia tierra. Fácil. Y me quedé cerca. Quedé muy cerca. Me quedé cerca en todos los eventos. Hasta la última competencia, que fue en Chile, y un amigo me consiguió un pasaje de ida. Sin hospedaje ni nada. Me quedé dos horas en el avión, dos horas en el aeropuerto esperando que una persona me buscara. Aparecieron. Me caí por las escaleras, me golpeé el codo. Al final del día hice el tiempo. Allá en Chile. En Chile. Cuando yo hice la marca olímpica, ellos me mandaron un correo como que no, no te vamos a aceptar eso, no sé qué, esto y lo otro. Y al final del día, el único que me podía inscribir era el Comité Olímpico. O sea, el Comité Olímpico tenía la potestad de inscribirme. Pero como la federación es la que vota por el Comité Olímpico, ellos hablaron con la federación y la federación dijo, no, él no es parte de nosotros, así que él no va. Prefieren mandar a una persona que no había hecho el tiempo en sí. vez de una persona que hizo el tiempo. Fueron por la universalidad, ¿no? Sí, pero al final del día es, es, es muchas cosas que pasan en Panamá. Preferimos la mediocridad que podemos controlar a una persona que te puede llevar a, a lugares in, incontrolables o <coughs> esa, esa,
0: esa, esa Olimpiada de Beijing fue bien controversial porque ese mismo comité olímpico fue, y esa fue la Olimpiada que nos dio la primera medalla de oro. Correcto, de Irving. De Irving Saladino. Y yo recuerdo cuando Irving gana la medalla, yo estoy viendo la vaina en la televisión, todo el mundo aplaudiendo, y
1: el presidente del Comité Olímpico fue abrazado y el man dice que él, era, representante de Panamá en el Comité Olímpico Internacional, en el COI. Okay. Que es mucho más alto que, sí. ser, presidente, bueno, que el, ser presidente. El, el, el desplante fue.
0: O sea, yo le pregunté a Internacional, a Irving. hermano. Porque eso yo. Y la gente lo aplaudía. Chichi, me acuerdo que Durán estaba, Durán estaba narrando eh, el, salto, el, el salto de Irving en TVN. Imagina, imagínate por dónde iba esa vaina. ¿no? Claro. Durán estaba narrando un salto olímpico. Y, y hey, yo dije, esta vaina, esto nada más pasa en Panamá. Pero él pasa eso y ahora esta controversia, obviamente, ya después, digo, no fuiste, fuiste no fui. a las Olimpiadas en, en, Grecia, ah, en Grecia, ya después no fuiste no fui. y... Pero ahora tú eres parte de
1: la federación. No. ¿Todavía? No, no. Yo 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 lo que, yo lo que o sea, soy parte porque yo estoy afiliado. Ok. O sea, yo puedo participar en eventos federados, se dice. Ok. Eh, pero una cosa que te quería contar de, de toda esa experiencia del 2008 de no haber ido era que yo le contaba, después me volví como un speaker en Estados Unidos con muchos atletas porque al final ellos valoran, Haber ido, alguien que haya ido a la Olimpiada más que aquí, pues, por decirte. Y yo me volví speaker de, lo, de los niños pequeños diciéndoles, hey, ustedes pueden, no dejen que las personas externas o, o cosas que te pasen externamente, lo que amas, que es una natación, uh -huh. te afecten en lo, que, en lo que en verdad quieres hacer. Mira, a mí me pasó esto, yo, yo contaba mi historia de la Olimpiada y yo seguí nadando. O sea, yo no fue que yo me retiré a ello. yo seguí nadando. Y después por un problema en la rodilla que nunca supe qué fue. Yo creo que era eh, cansancio. Eh, yo me retiré en, después unos bolivarianos. Pero yo seguí nadando. Y al final yo entrenaba a niños y competía. O sea que man, los niños veían y dije, hey, mi coach está dando la talla. lo no voy a hacer caso. claro Entonces yo creo que todo eso era, era parte de, de lo que soy ahora. O tenía que pasarme eso para poder entender y poder... Guiar a muchos atletas en estos momentos que están pasando por lo mismo, claro. lastimosamente. Y, y, y lo que hablas de, pensé que sabías algo más, yo, yo me estoy tirando a la federación. Sí, yo sé. Yo,
0: es, es que ahí me, me confundí un okay. poco. Yo sé que tú te estás tirando okay. para, para un... Ahora me ahora caigo en cuenta. Te estás tirando por un puesto dentro de la federación, correcto, ¿no? correcto. pero estás participando, o sea, estás correcto. mucho más activo. sí, claro,
1: porque es la única manera de saber
0: y, lo que les hace falta. Y estás en la diplomacia.
1: ¿Te sí, claro. Ya no llegas al choque. No ya llegas no, al nunca, nunca, nunca. Es más, es más, yo llamé al presidente de la Federación, como uno madura, ¿no? El presidente de la Federación, <ríe> que, que todo el mundo sabe quién es, Frank Weavers, que era parte del Comité Olímpico cuando yo no fui a la Olimpiada. O sea, yo le dije, yo, yo me llevó bien. Yo le dije, hey, Frank, eh, mira, yo me voy a tirar a la, a la, a la presidencia. Eh, en ese momento quería ser presidente. No voy a ser presidente. Va otro compañero nadador, Aramis Martínez, que siento que está mucho más preparado que yo. Uh -huh. eh, así que yo cedí el, el puesto porque, y me alié con él eh, no soy de tampoco quiero tu protagonismo, yo quiero ayudar claro. si, si, si siento que él está más preparado y yo estoy ahí a su lado y, y podemos hacer las cosas juntos, no tengo ningún problema y al final yo hablé con Frank y le dije, Ey, mira yo me quiero tirar mía. yo le dije, tú te vas a tirar de nuevo y él me dijo, no yo no puedo eh, tienes alguna algún? Yo, yo fui y conversé con él dejándole saber de que yo iba a hacer eso yo no hubiera hecho eso nunca en mi vida claro entonces feliz de haber comprendido ciertas cosas
0: claro y ahora ahora estás aspirando o están aspirando a una a una nómina por, por, por trabajar por el tema de la natación no que sí. eh, yo nadaba y pero digo nunca al nivel de, de, de tuyo o, 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 o de este grupo de gente que tal vez a tal vez sí Brian
1: tal vez sí pero pero son expectativas que nosotros nos ponemos
0: <ríe> sí, pero o sea, no, no, no era, no era en ese tiempo ibas el... todos los días. Sí, claro, ibas ya? dos horas. Hacías gimnasio. Y, y más. Entonces, entonces lo hacías pero, igual que yo. Claro, sí, entrenábamos juntos. El <ríe> tema es que la, la, y es como era, o sea, para mí el deporte en ese momento era, era una válvula de escape, era mi relajación, era salud, etcétera. Eh, eh, pero yo siento que el tema de las piscinas aquí en Panamá yo creo que ya tú lo has vivido en complicado, carne propia es complicado, complicado, complicado o sea las piscinas públicas tan inexistentes complicado. entonces siempre hay como una mafia y este, no, bien y, y este y
1: ahora ninguna piscina abre los lunes es locura o sea de bueno. que vamos a limpiarla el lunes todo el día limpiando la piscina eso no donde se ve o sea sí. que, que van a poner a los niños a entrenar el domingo porque el lunes lo pierden no no estoy entendiendo eso pero pero muchas cosas van a cambiar eh, si estoy en la federación o si no estoy también. Porque tengo varios proyectos fuera de la federación por si acaso no, no gano, ¿no? Claro, porque uno nunca sabe. Eh, hay mucha gente que les gusta seguir en lo mismo. Sí. Yo prefiero que, que haya un cambio y, y me pongan a prueba, pues. Si tanto, si tanto hablé y tanto critiqué... Uh -huh. No, no voy a ser igual de lo, que, de lo que ya me pasó y no me gustaría que a ninguno le pasara. O sea, haber perdido una olimpiada es la peor cosa que te puede pasar como atleta y no porque fallaste el tiempo, sino porque la federación no te mandó. O sea, eso es lo peor. Bueno, una lesión también, pero, pero una lesión se entiende.
0: Claro. Pero que sí, tú, tú no te controlas, que, que la
1: tu, lesión. Que tú te en tus capacidades. Si yo puedo yo me convertido en el primer nadador centroamericano en hacer 22 en 50 libre. Wow cómo me convertí en el primero en hacer 23. Uh -huh. O sea, yo pasé muchos paradigmas de que nadie podía hacer 53. Yo hice llegué hasta 51. En los, Ahora, 100. en los 100. Ahora va la gente por 50, pero en Centroamérica. Claro. Pero, pero ya, ya hay que cambiar ciertas mentalidades. No podemos solamente pensar en participar. Hay que pensar en ir a buscar una forma de... de, de de satisfacer todos esos todo eso años de entrenamiento. Es que el ciclo olímpico arranca
0: desde que el niño camina prácticamente. Correcto. Y a los 16, 17 años, si ese peladito no está perfilando, papito, esto no es para usted. Hey, pero, <risa> pero, pero tú sabes que, tú sabes que,
1: que, que yo discrepo en, en un poco en eso ahora, porque eh, está, han, han abierto un poco más bueno, ya las cosas de entrenamiento han cambiado Sí, tanto, han cambiado ¿no? mucho. Y yo siento que ahora entreno mejor que cuando entrenaba antes.
0: Sí. Neutral, y tengo,
1: yo, yo tengo un resultado bueno. Más o sea, calidad, menos tiempo, no eras sacar, era esa
0: sacadera de mierda. Sí, sí, sí. A meter a metro a lo loco. Hay, locos. hay mucha, mucha ciencia también. mucha ciencia sí, Hay demasiada ciencia. O sea, bueno, por lo menos mi, mis entrenadores antes eran o sea, la escuela del bate. Ey, tienen que hacer esto en tanto tiempo y si ah. no hace, se repite, la, y se repite, y se ah. repite. Entonces, una vaina de dos mil metros terminamos haciendo que ocho. Ey, y ocho. Y una
1: cosa que, que, que yo exhorto a, a todos los entrenadores también es, es educarse, ¿no? Claro. educarse porque, porque al final tienen en las manos el poder de llevar a alguien a la destrucción claro. o al éxito. Entonces, hay que saber llevar esa responsabilidad. Es lo mismo como que yo estoy hablando aquí contigo, o sea, yo tengo que cuidar las palabras que digo porque tal vez mi credibilidad es buena y la gente puede hasta malinterpretar o, claro. o, o llevarse lo que digo a otro punto y puedo destruir a alguien. Entonces, sí, hay que cuidar todo lo que uno dice y cuando lo dice y, y todas esas cosas. ¿no? Eh, la, diplomacia, sale, la diplomacia. La de sí mismo. <risa> sale
0: de, de... Digamos que haces una transición, porque nunca ha salido de la natación. Haces una transición de la natación al mundo entonces ya de, de trabajo, ¿no? O sea formalmente antes de eso no sé si habías trabajado de algo antes de, o sea, de algo así de, de un 8 a 5, no sé, en un banco en una o sea, aseguradora, lo que sea no,
1: no, no puedo trabajar de 8 a 5 en una oficina menos, yo soy un man que tiene que hablar con las personas yo soy un man que, tiene, que tengo que estar en movimiento todo el tiempo y lo descubrí porque cuando yo perdí mi visa americana que después eso es otro cuento <risa> eh, que no lo hablaba antes porque me dolía mucho eh, nunca entendí por qué, pero no pasa nada. Eh, yo perdí todo. La razón por la que yo estoy en Panamá es porque yo perdí mi visa americana. No, no. Oh, no sabía. Sí. La razón por la que yo estoy en Panamá. Y yo les agradezco. Porque yo estoy cerca de mi familia. Eh, soy conocido, me va bien. Bueno, hay dificultades, pero a todos tenemos en todos países. Bueno. Y, y conocí a mi esposa acá y toda la cosa y mi niña y todo. O sea, todo va súper. Gracias a que yo perdí mi visa americana. Porque si no, tuviera hubiera sido otro atleta en Estados Unidos sin compartir con los atletas acá. Que es lo, lo, lo que yo le pido a veces a los atletas que se van a Estados Unidos. y hey, traten de, de ayudar a los demás a subir. Traten de llevar a los demás a subir. Que es como lo que hablabas con Fofo. Nadie quiere ayudar a nadie. Sí. Entonces yo le digo, hay que, hay que ayudar a la gente a subir. Hay que ayudar a la gente a subir. Hay que buscarle la beca. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Porque el material está... Somos trabajamos con las uñas, Brian. Y, y sin desviarme, de lo que estaba hablando, yo ni me acuerdo de lo que estaba hablando.
0: De la transición, ah, de la, transición de, la transición de la de tanta.
1: Eh, eh, yo no había trabajado nunca, porque tampoco hay algún tipo de, de programa que te ayude en tu momento cuando, elite, cuando sales. Cuando sales. Yo, 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 una vez hablando con, con, con el secretario de Pandeporte le dije que ¿qué programa ustedes tienen para incluir a los deportistas que les dan mucho en, en algún tipo de trabajo en como, algún tipo como de como si
0: fuera una cárcel literalmente estás saliendo de la cárcel correcto, y te estás reintegrando correcto. al mundo civil
1: pero 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 es peor porque fuiste el mejor o sea yo en mi caso fui el mejor y entro al mundo normal donde no soy nadie cómo hago para conseguir las cosas si no soy nadie me toca comenzar a hacer todo nuevo como si hubiera regresado a los siete años claro y comenzar 20 años más para conseguirlo, para conseguir estar en el top. Entonces, eh, la transición para mí fue fácil porque yo hago arte. Entonces, yo siempre busqué como la felicidad, no el dinero. El dinero es importante, pero uh -huh. siempre busqué la felicidad. Y, y yo hacía mis cositas de arte, no sé qué, esto y lo otro, mis showcitos, no sé qué. Entonces, era como, como un hippie tranquilo hippie tranquilo, no sé qué, nadaba, arte, hasta que hasta que había que pagar las cuentas. Entonces, conseguí el primer trabajo en, en discoteca 6. No, no, antes de ese, me metí a un call center. Ok.
0: Wow, la peor cosa. Y ahí es... duraste minutos, me imagino. Duré dos semanas.
1: Wow. <ríe> si no yo no te tú... veo en un call center, Duré, duré, duré dos semanas eh, y fue, fue entenderme más. Claro. Es más, no puedes estar aquí. Yo renuncié. Es más, me acuerdo que llamé a mi mejor amigo Abelino, que es mi socio en, en Praia. Uh -huh. Estoy mal. Me senté en la cinta costera en esos tiempos. Yo creo que todavía no estaba la expansión. Y, o si sí estaba. Yo creo que sí estaba. Y la brisa entraba entre los edificios y era una brisa increíble. Me acuerdo. Y, y él llegó. Y en su tiempo existía Don Patacón por ahí. Uh -huh. Y me fui a Don Patacón. Y no fui más al trabajo. No fui más. Mandé mi carta de renuncia y no fui más. De ahí me llamó un amigo y me dijo, ¿Y qué, Tú eres medio famoso, no sé qué. ¿Por qué no quieres ser promotor? No sé. ¿Y, ¿Y ahí quedaste? Y ahí quedé, no, ahí quedé en seis. Ah, en seis? En discoteca seis. Ahí, ahí comencé a, a entender ciertas cosas. Eh, todavía no las entiendo, pero, pero comencé a entender ciertas cosas. Y gracias a eso me fui a una fiesta en Tantal una vez y ahí conocí a los dueños de Tántalo y esto y lo otro. A los gringos. A los gringos, sí. Y me dieron la oportunidad ya Yo renuncié de seis porque estaba medio, me medio complicado el ambiente. Y, y ahí comenzó toda la historia de, del casco viejo. Pues. Y ahora...
0: Y quedaste... Entonces, ¿estuviste en seis cuánto tiempo? Como un año. Estuve... Digo, no, perdón, en seis no. En Tántalo. En tanto los dos años.
1: En Tántalo tuviste Do, dos, dos años, años. Dos años. Que no sé ni cómo hacía porque, porque en ese momento lo que me pagaban... Eh, yo, ya yo lo veo ahora y... Yo dije, ¿cómo sobreviví esta vaina? O, claro. O sea, pero, pero al final, al final yo, yo siento que, que el pago no era lo importante en el momento. Uh -huh. en, me daba la capacidad desde, de no pensar en eso porque vivía con mis papás en ese momento porque yo había perdido todo y me tocó vivir con mis papás que fue... Los padres a veces es, es complicado. Ellos tratan de ayudarnos de cierta manera y a veces nos, nos complican más, ¿no? Porque ellos creen, ellos por aquí, por allá, por allá yo amo a mis padres, pero a veces, a veces eh, ¿cómo te digo? Lo que ellos vivieron no es lo mismo que se está viviendo ahora o claro, lo no. que se vivió en mi momento. Y, 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 Cuesta explicarles un poquito. Ajá, de... y, lo, y lo acertado de ellos tal vez no lo acertado para mí. Uh -huh. de, mi mamá trabajó 40 años en una empresa. Claro. Yo no podría hacer eso nunca. Y, y tiene que ver mucho con la gente con la que me. me Estoy pues con la gente con la que me rozo. La este socias, correcto. Sí, entonces, es más, mis socios me decían: que, más, no puedes vivir con tus padres. ¿Qué estás haciendo? Y yo, como que, ah, oh, bueno, dale, pues.
0: Págame la renta, pues. No, no, no yo, yo, no, no, no nos, estaba, nos estaba yendo muy bien. Ah, ok. Nos estaba yendo muy bien. Entonces, Pero ¿dónde? Eh, en
1: Casajaguar. Ah, okay. ya, ya, ya ya ah, ok, ya estabas en Ah, ok, ya estabas en Casajaguar. Pero claro es que la transición, la transición fue rápida. Fue dos años, dos años en, en, ¿Tántalo? en Tántalo. Ahí hice Dancing with the Stars también sí. en ese momento. Y. Y de una vez ellos me vieron, ellos eran mis clientes. Claro. Ellos eran, mi, ellos eran, mi, ellos eran mis clientes y entonces, eh, Chuleta, eh, me dieron la oportunidad, pues. Ellos vieron en mí un potencial y yo, yo lo tomé. Me acuerdo que pedí la plata prestada y todo. Si te cuento
0: esa historia también es... Para
1: meter, pa meter la, la plata, plata claro, en, en Casa, en casa de Aguar, de Aguar. Claro, claro. Eso fue, ¿dónde pues, iba a sacar si yo ganaba como 750 dólares en tanto? ¿no? Claro. <risa> Así que tú sacaste la plata, pediste claro. la
0: plata, prestaste. Y esa es, esa, otra, la, esa es otra, historia. Esa es ¿no? la parte de los emprendedores que la gente cree que uno oh. ya, ya la gente ya veía Ismael en bomba, en, en Casaguar, Priti, yo soy eh, accionista, yo soy dueño, pero
1: no, la, no. El, eh, no, la no.
0: historia detrás a veces es, es, es fuerte. Es, es, fuerte. es,
1: es su dala, ¿no? Y, y yo me recuerdo que yo comencé a diluir. Mi porcentaje para poder conseguir la plata. O sea, yo, tenía, yo, tenía, yo tengo un 20% en casado hogar todavía y yo comencé a diluir mi porcentaje. Todo, todas esas estrategias yo no me las sabía de cómo hacer un buen deal con un inversionista. O sea, nadie me enseñó nada. vez. Ahora soy mucho mejor porque me toca hacer, eh, agarro un negocio y voy vendiendo acciones y esto y lo otro. Pero yo me acuerdo que yo tenía un 20%, me ofrecieron un 20%. Y, y yo ni siquiera sabía de los porcentajes nadador. O sea, me dijeron que no, que tienes que pagar tanto porcentaje de eso. Y de que el 20%. Y yo como que, ah, ¿sabes? Y, y me recuerdo que
0: yo fui y hablé con un amigo nadador
1: que yo sabía que ganaba bien. Y le dije, hey, mira, te voy a vender, eh, por tanto, un 4%. Y yo me quedaba. Es, y ese, y ese, esa plata era como para, para comprar el... 10%. Uh -huh. O sea que yo me quedaba con un 6% con la plata de un inversionista, pero yo la iba a trabajar. O sea que claro. él, él estaba en su casa tranquilo e iba a recibir su plata. Yo no sabía si un 4% o un 6% era bueno, pero yo era dueño de lo que yo quería, que fue lo que hablamos, que yo quería tener mi bar. Uh -huh. Y después hablé con otra persona muy importante en, en mi vida, que es el señor eh, Juan, el señor Juan de Metallica Pérez. Uh -huh. Brutal, el man... Eh, yo fui donde él y en esos momentos compartíamos mucho en, en, en Tántalo. Compartíamos mucho. Yo le decía, tío, tengo tal fiesta, véngase. Tío, tengo tal actividad, véngase. Entonces como que yo lo sacaba él de la rutina uh -huh. de la vida. Entonces es como que yo le daba como un poco de alegría en sus días duros de, 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 de negocio. Y como entablamos una amistad. Entonces yo fui a donde él y le dije, tío... Necesito tanto por el 10%, o sea que ya yo tenía mi 20% pagado. Uh -huh. Un pasero, y, y mi tío que me iba a dar, y yo le di a él, mi tío 10%. Chuleta, de repente mi pasero me llama y me dice, es hey, que mi mamá no se siente bien, no sé qué, no voy a poder apoyarte porque no sé lo que va a pasar con mi mamá. Y yo dale, gracias. De todas maneras, gracias, sí, que tu más se es mejor, esto y lo otro. Y yo voy cabizbajo donde mi tío, es que mi tío... Tenía un deal con este man. Y, no, y él me dice, tú estabas diluyendo todo tu porcentaje, sobrino. Y yo le dije, sí, tío, porque yo no tengo plata. Yo te la doy completa, me dijo el tío. Wow. El tío me la dio completa. Yo me quedé con un 10% y le di un 10% al tío. Y ahí comenzó todo. Okay. Después, los socios estaban hablando que había que poner otro porcentaje más. Porque o vendíamos casa cazahuar uh -huh. o, o había que poner plata. Me tocó yo el tío. ¿no? ¿Y,
0: cuánto tiempo, ¿Y cuánto tiempo fue? Habíamos ahí? abierto. Ah, ok. O sea, Habíamos el, abierto. Esto, 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 es, esto es el
1: interín de, claro. de, 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 de toda la o sea, construcción. La, ma
0: la matemática de la construcción, ustedes pensaron que eran 100, pero... Claro, que
1: no, queríamos, queríamos hacer... Construcción queríamos, en casco viejo de 100 claro, no. se, se vuelve 200 rapidito. Quería, queríamos <risa> hacer, queríamos Claro, queríamos... Brujas por todos lados. Sí, sí, sí. sí. <risa> Tuve seis meses sin luz.
0: Sí. Casco o viejo, más. Es otro, es otro, es otro mundo.
1: Entonces, entonces, yo corrí con un poco de suerte pero a la vez no, porque era como algo que yo había sembrado y él me estaba como, yo estaba como cosechando nuestra amistad o, o lo que sea que es, pues. Y el man después me puso la otra plata también. Yo, yo regresé todo el dinero. Eh, fue un, es un negocio eh, bueno. Fue uno de los mejores lugares en Panamá por, por mucho tiempo, todavía existe. Y... Y bueno, ya ahí seguimos. Pues cuando comenzó a poner como comenzamos a poner plata, plata, yo no le dije al tío, sino que yo la ponía. Claro. Y, y, y nos fuimos como separando, pues, porque eran más deudas que cosas. Entonces yo no le quise meter esas deudas. yo me quedé con todo el porcentaje. Ok. Pero pero si él me dice, hey, eh, necesito tal cosa, yo trato de ayudarlo en lo, en lo que pueda, porque ese man me ayudó claro. a construir el futuro que tengo ahorita, pues, y la credibilidad que, que tengo ahorita. Ok, entonces tú... Sí, es en
0: jaguar y después, ya has abierto otras cosas también, porque sí. después de Casajuar eh,
1: Habría un bar que se llamaba urraca no sé si lo conociste.
0: Eh, ¿Ese cuál era?
1: Ese estaba donde estaba Habana, Panamá.
0: Ah, sí, yo sé. Abajo,
1: pero, pero, pero era como el principio. Sí, era el, chi, era el chiquito. chiquito. Sí, 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 claro, claro, ese claro. me acuerdo de ese. Ahí
0: perdí plata. O sea, Ahí o sea, no te fue bien. No, pero, pero sí, porque cuando
1: tú pierdes plata, pierdes el miedo. Sí, no, y aprendes también. No, pierde, claro, y pierdes el... Otra cosa que te iba a decir ahora que dices que aprendes. O sea, nadie aprende de, de, de la victoria, pues siempre lo digo. Nadie, ¿quién aprende de la victoria? A menos que, te, que seas un man que, que, que eres analítico de, de la abrazada o de lo que estás haciendo, te pones a analizar tu victoria, que yo creo que no mucha gente lo hace, porque ganaste, eres el mejor.
0: Yeah.
1: O, o mucha gente lo que hace es que abre la brecha más para ser un ganador mm. mucho más eh, poderoso. Pero cuando tú, tú pierdes plata y, y cometes errores, te toca aprender. Y si no aprendes... Y Urracá era tu plata. Mi plata. sin sí, mi plata. Mi plata. Y esa de, dolía más. Sí, mi plata. Y, y, en, en verdad, en verdad, el dolor siempre es. Porque si es la plata de alguien, es peor.
0: sí Bueno, cuando sí tú, la responsabilidad es, más, sí, es, es la, más plata, la plata
1: es peor porque, como le dice a la otra persona, y que perdí toda tu plata. Eh, entonces, perdí mi plata. Aprendí mucho. Y mis socios de allí, de Urracá. de Urracá, unos, fueron después socios míos en otros lugares. O sea, que tampoco fue que me fue tan, tan mal. O sea, Davis Master, de Cluster, uh -huh. fue socio mío en un sushi que yo tenía con, con Britney Morgan. Y, y, mi socio, y uno de mis socios ahí, que es Javier Moscoso, es mi socio en la pitaya. Okay. El, en el cultivo de pitaya. Entonces, uh -huh. entonces yo siento que no perdí. Claro. Gané, gané sí, más. No, más no, gané, claro, gané. Y hiciste
0: las cosas bien, porque si tú haces las cosas bien, la gente. O sea, tú sabes que Panamá es chiquito. Es que, hey, qué tal Ismael como socio. Hey, Uy, pero pero, pero, claro, loco, pero, vale. pero hay, veces,
1: hay veces que la gente eh, se confunden muchas cosas. Por lo menos. Eh, a veces la gente me habla de un socio, no quiero mencionar el nombre. La gente me habla de un socio y yo siento que ese socio es un duro. La gente me habla, no, ¿cómo estás asociado con ese man? No sé qué, tú estás loco. Ese man me llama y me dice, hey Isma, hagamos otro negocio, yo voy con él. ¿Porque quedó bien? No, porque ese man sabe lo que está haciendo. Claro. Y, y, y hace las cosas de la manera que hay que hacerlas y listo. Si ti no te gusta, entonces tú crees que él es malo porque, porque las cosas son así. Y tú las quieres hacer de otra manera, entonces ya son otras cosas. Aunque a veces, tú sabes, las emociones, nos exaltamos y todas las cosas. Eh, pero ese man es un duro arrancaste el tema de Uracá, después te
0: fuiste a lo, del sushi, a lo del Sushi, y después entonces abriste, digamos que tú, otro...
1: No, tenía otro local que pagaba renta sin usarlo. Ahí en el casco. En el casco. Okay. Para cualquier oportunidad que saliera, yo estaba listo. tú tenías los pantalones puestos. Sí. Y ese local lo terminé vendiendo, vendiendo mi parte, porque alguien iba a hacer algo y como que no me querían de socio, y yo dije, dale, lo vendo. Y esa plata con la que vendí hice Praia. Praia Veracruz. Veracruz.
0: Entonces, arrancaste y en Praia Veracruz, que fue otro palazo durísimo sí. también, porque y, eso estaba...
1: Y, y te cuento un poco de eso. Cuando yo... Yo estaba en Italia en una exhibición de arte y mis socios de Praia me llamaron. hey vamos a hacer un negocio en Veracruz. La idea no fue mía. Ellos querían que yo participara por, por X o Y motivos. Yo le dije yo, dije, yo soy... Cuando llego a Italia, hablamos. Llegué de Italia y se me había olvidado. Y fueron a mi casa. Y yo, ah, sí, cuénteme, no sé qué, vamos a ver local, no sé qué. Fui a ver local, me, me gustó el local. Siempre me gustó Veracruz. Eh, siempre fui a Carimar, siempre fui a Veramar, eh, para llevar a, por lo menos si alguien, si alguien de Tántalo, en esos momentos, atrás, antes de tener Casaguar, uh -huh. venía yo le decía, hey, vamos a Veracruz. Yo me iba con, con los huéspedes o cualquier cosa para pa, la experiencia. Y, y está cerca. Claro. Y al final del día hay lugares que no tienen playa. Entonces nosotros nos quedamos de que es una playa fea, pero el que no tiene playa dice que es la mejor playa del mundo. Y
0: playa es playa al final claro, para, entonces, para la gente, ¿no?
1: Claro, entonces las expectativas son totalmente distintas como lo veas. Eh, y entonces siempre también dije que iba a tener un lugar en Veracruz. O sea, wow. poder de la mente, diría yo. Y conseguí esta oportunidad... Bueno, ahí, ahí comenzamos. ¿Tú, tú tuviste eh, eh, Praia cuándo abrió? Ya ni me acuerdo. Eso fue en el 2016. Yo estaba en Italia. 2017. Así como en el 2017. creo 2017. Creo que fue. Sí, tenemos,
0: tenemos. Porque eso, hasta el sol de hoy, los, los domingos, eh, digo, los sábados, los fines de semana, se, se, se llena cada rato, ¿no? Sí, y sí. los días de semana me imagino que es un poquito más lento, pero aún ahí es, me imagino que se mueve por el tema turístico. Yo, yo, yo pienso que
1: que las estrategias que se hicieron de mercadeo al principio ayudaron mucho a que esto siga en movimiento es más Carimar ya comenzó a hacer sus remodelaciones uh -huh. Carimar comenzó a, a limpiar la playa los lugares al lado comenzaron a limpiar la playa porque al final esa playa no era de nadie uh -huh. tu local está ahí pero tu gente si quería irse a la playa eso era problema de ellos claro eh, y me decían que yo estaba loco que yo por qué voy a hacer eso es más yo invité a mis socios de a que participaran ahí en playa en Praia y me dijeron que no que esto. es más lo llevé llevé a dos con el otro no me llevaba bien todavía ahora me llevo más bien con el otro <risa> y y todo el mundo me decía que estaba loco entonces yo metí como 10 seguridad cuando abrí yo tenía miedo claro y era un miedo de que si me pasa algo en el local pierdo todo entonces yo metí 10 seguridad tomaba fotos eh, de gente conocida porque yo veo muchos de mis clientes míos de Casaguar para allá. Uh -huh. Y posteaba gente conocida, posteaba seguridad, posteaba... Que son las cosas fundamentales, como tienes una familia, la seguridad. Y, claro. y, y ver la gente que vaya, pues... Ahora, ahora tengo menos seguridad, pero yo tenía un miedo. Yo me acuerdo que yo hice una fiesta con los hermanos King. Y yo tenía... Qué miedo, Brian, de que a mí me pasara algo. O sea, que le pasara algo a mis clientes. Claro. Y... Al final no pasó nada, ya llevo como seis años ahí. Pero ahí nunca ha pasado nada, yo llevo Sí, a, ahí... ¿Ha ahí, pasado? Claro, si tiene... El, el pueblo está ahí... O sea, la claro. gente la gente habla de Veracruz, pero ese es el pueblo. Entonces, yo no sé quién viene.
0: Claro. Pero ahí nunca has tenido ningún... Ningún, ningún, ningún altercado, no, ningún, no. Por eso hay un retén ningún, al frente. Ese retén, retén balazo, ese, nada, re, o sea, ese
1: retén no es por que los, los, los kiosquitos para que salga la gente claro. y, y, y agarrarlos en alcohol. Y, ese quiosquito es para controlar ciertas, ciertas situaciones que pasan en el pueblo. Claro. Sin, sin hablar mal del, del pueblo, ¿no? Yo, claro. Yo, cada, cada lugar con su cosa y, y cada. Sí. Sin, sin ofender a nadie, ¿no?
0: Sí, el, el, sí yo siempre he visto por allá bien seguro, porque ahí es un ambiente
1: extremadamente familiar.
0: Uy, además o sea, hay todo gente, eso es, los niños en la playa. Claro, y todo, y y todo, eso es Ra, todo eso es
1: a Raiján, o sea, eso es alcaldía de Raihan, claro. todo, es, todo es allá. Okay. Que, que se maneja diferente,
0: o sea. Ok. Pero eh,
1: ese. ese, ese
0: Praia Veracruz continúa, vino la pandemia y ahí obviamente tú como restaurantero y como, como entretenedor de la vida ah. nocturna aquí en Panamá, tuviste que cerrar porque o sea, las discotecas todas cerraron. Claro, los yo, yo cerré el 15. El 15 de marzo.
1: 14 de marzo, Casaguar
0: Claro. 15 de marzo, y, playa. y Y praya no era un lugar que... La comida era buena, pero la experiencia siempre va a ser mejor.
1: Yo, yo siento que lo de playa es, que el es, es la vista en la playa. Sí. O sea, eso, eso no... Hay un día que el sol pega de una manera que el agua se ve hasta cristalina. Eh, y yo, y yo, yo creo que, que el lugar fue creado en mi cabeza. Eh, yo no lo creé solo porque tengo socios y, y no, me, no, no, no todo es mío. Mi lugar en mi cabeza era, era un lugar familiar donde yo pudiera tomar con la familia. Porque o sea, llevar a un niño a un bar no es saludable. Claro. La Alicia va a Casajaguar, pero es porque es mío y a veces me toca llevarla. La no tengo nana, no, nunca usé nana. Entonces, era complicado. Pero, pero llevar a Alicia a Casajaguar, o sea, Alicia se dormía en Casajaguar con esa bulla. O sea, duerme en cualquier lado. claro Pero... Pero al final del día había, había que, que construir un lugar donde las familias no sean excluidas. O los perros no sean excluidos. Porque la, 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 gente, la gente dice que no, la familia es un hombre, una mujer y un, y un hijo. Hay familias que son un hombre, una mujer y un perro. No pueden tener hijos. Claro. Y la adopción es complicada. Entonces, eh, o hay diferentes tipos de familias. Nos metamos en eso porque ofendemos también a la, ofendemos también a la gente. Eh, y yo creé un lugar o creamos un lugar donde había un ambiente familiar y podías tomarte tu traguito y tener a tu hijo jugando en la playa tranquilamente sin tener que estar preocupado por nada. Claro. Entonces era como un win-win. Y
0: ahí entonces, ahora pasa el tema de la pandemia y entonces te vuelta otra transición. Sí. Así que vas y Ande. entonces ahora te metes al mundo. De la agricultura, ¿verdad? Sí. Y durante la pandemia, ¿qué hacías para subsistir? Porque la agricultura tampoco era algo que tú estabas metido de lleno no, en ese momento.
1: No, mira, yo, yo recuerdo que me fui a ver a mi, a mi, a mi socio, Xavier Moscoso. Era mi socio en, en Urracá. Y él me comentó sobre la pitaya. Yo ya sabía de la pitaya porque mi, mi esposa es colombiana, entonces yo comio, he comido pitaya todo el tiempo. Yo, tenía, yo cuando fui a Rusia al Mundial, eh, conocí a unos rusos que, en una disco que nos, como que nos apadrinaron. ni pagué nada ese día en la disco. Fruta, alcohol, no sé qué. Estaba yo con mi, con mi esposa. Y recuerdo que seguí en contacto con ellos. pues Porque yo sigo en contacto mm -hmm. con todo el mundo. A mí me seguir en contacto con la gente porque uno nunca sabe. Y el man, yo un día posté una foto de la pitaya. Antes de tener pitaya, me estaba comiendo una. Y el man es que. Mándamelas ey, todas. En Rusia necesitamos <risas> pitaya. Entonces yo, en mi cabeza, no lo tomé como, como que, hey, voy a conseguir un terreno, voy a cultivar pitaya. ¿Cómo se hace? ¿Dónde la busco? No hice nada de eso. Nada. O sea, me, me llegó la información y yo la recibí y seguí haciendo lo mío. Como que lo hubiera olvidado. Cuando mi, socio, cuando mi socio Xavier me, me comenta sobre la pitaya, yo le dije, Hey, yo tengo un amigo ruso que quiere pitaya. De una vez, pum, la información regresó. Y él me dijo, Ya yo hice toda la investigación. Las conseguimos aquí, tengo el terreno acá, necesitamos tanta inversión. Yo le digo, ¿yo puedo participar? Me dice, Sí, hay que poner tanto para hacer, para hacer 50 plantas, me dijo. Y yo le dije, Ok, yo en estos momentos no tengo, pero yo cuando salga de la pandemia, estamos en media pandemia, cuando salga de la pandemia, yo te voy a buscar. Hice una movida rápida en, en pandemia y me salió un dinerito. Me fui primero de, a disfrutar con la familia y otra parte llamé al, al man. Y le dije, hey, Xavier, tengo la plata. Vamos a comenzar con esto primero. Y yo le di el dinero. Terminamos haciendo dos hectáreas. Wow. Con otro amigo que también puso la... O sea, somos dos socios capitalistas, se podría decir, y, o inversionistas, y él puso el terreno y el trabajo. Okay. Entonces, Entonces, el terreno ni siquiera, o sea, no estamos no, no están cobrando eh, alquiler, que eso es lo que destruye los negocios. Claro. Entonces, ya no tuvimos dos años, ya tuvimos un par de cosechas y ya el otro año tiene que ser el, el boom. Para exportar, más que todo.
0: Claro. ¿Y esa, esa el ciclo de, de cosecha de esa planta, la primera
1: te da...? era Supuestamente era a 18 meses. Okay. Pero nosotros comenzamos a tener plantas, porque diferentes Es como un humano. O sea, cada quien madura diferente. Mm. Y tuvimos, como a los nueve meses estaban saliendo, como seis plantas tuvieron fruto. Ok. De,
0: de, las, de las dos hectáreas.
1: Ajá, de la, de la primera. Porque primero hicimos una
0: okay. y entonces
1: la otra viene después.
0: Ok y esa planta a medida que va pasando el tiempo da más, mucho como, más más fruta más entonces, como correcto. el limón entonces o sea, es
1: como es como que en un, en un bracito de la planta dio dos después a cuatro y después van cuatro después agarran un tamaño de, de,
0: de, claro si hay, si
1: hay muchas en un, en un solo en un solo rama por decir en un solo esqueje claro eh, salen un poco más chicas hay unas que sale una sale gigante o sea claro entonces entre más longeva la cosecha más poder tiene la más, planta
0: más, mejor es la planta correcto Ahora también te has metido en café, estás sí. metido en me trajiste unas naranjas, sí, sí. o sea, estás, estás, en, estás en, en en varias estás, ahora, ahora estás en varias cosechas también, ¿no? ¿no? lo que
1: pasa con las naranjas es que tengo un palo que pare naranja brutal. Ah,
0: ahí en, eh, en la finca en, en la
1: finca de café.
0: Ah, en la finca. Y la finca de café donde la tienes ahora. En Penonome. En Peronome. Eh, la de Pitaya es en Chame. En Chame. Claro. Y esas y, son dos hectáreas en Chame. En Chame. Y en Pernomé me dijiste que eran 30 hectáreas, 30 hectáreas de café. De café.
1: Y, te, y, te, y si te cuento la historia de esto, eh, es fantástica. Eh, no, sé, no sé si es porque yo ayudo a todo el mundo o, o tengo un buen espíritu o tengo eh, la mente pensando en, en bueno, el, en que el hace futuro.
0: Bien, el que hace bien le regresa el bien, ¿no?
1: Claro, entonces, eh, eso de ahora te voy a contar una historia de esa vaina, brutal, que me pasó en la calle. Eh, Estaba en el café y estos, estos, esta familia, que las quiero mucho... El hijo de ellos fue como... Yo fui como el mentor en la natación del hijo de ellos. Ah, ¿sí? Sí. Como que yo le decía, Ey, vamos, haz esto, haz lo otro. Entonces, el, man me, el niño le celebré esos 15 años en Tántalo Con eso te digo todo. Santo. Sí, un, nadador también. Nadador. Pero también. un pelado que perfilaba bien, Perfilaba ¿no? bien. Él después tuvo sus, sus, sus problemas que me hubiera gustado ayudarlo o, o guiarlo mejor, pero yo también estaba con ciertas cosas y, y perdí el hilo. Y yo fui a ver... Yo fui a ver... Yo tengo una casa en la playa, fui a la casa de la playa y después fuimos al, al café. O A la finca, o sea, tienen como una finquita ahí. Ajá. Y, y, y yo estaba allá, y no sé qué, y esto dije, no, esto está abandonado, porque el, el señor que lo cuidaba ya no está. Y, y, y yo, como que, ¿y qué vas a hacer con este café? Eh, no, que está aquí, ¿y qué vas a hacer con este café? O allá sea,
0: las plantas estaban.
1: Claro, las plantas tienen ocho años.
0: O y sea, ya te tienen una finca a, 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 a todo meter. A todo meter. Sí. Las 30 hectáreas sembradas. Sembradas. Santo. Santo, que yo ahora... O sea, que te dieron el carro ya arran arrancando, tenías que echarle un poquito de gasolina, nada más. No,
1: poquito no, bastante gasolina. <risa> bastante gasolina porque la gente cree que es fácil. Sí,
0: la, la gente café la, que La gente, la gente la, No, la ¿no?
1: gente cree que no todo. Porque el, el, el que tiene finca es solo poner plata, poner plata, poner plata. Pum, recibimos. Poner uh -huh. plata, poner plata, poner plata, poner plata. Pum, recibimos. Entonces yo insistí tanto se dieron varios proyectos ellos me dijeron pero eso fue gracias a la pitaya porque ellos me dijeron que no tú estás cultivando pitaya porque no porque al final nadie te trae a un negocio o algo si tú no tienes una cierta cierta experiencia o cierta manejo o lo que sea que es yo no soy experto ni en pitaya ni en café yo tuviste yo tuviste un podcast que estuve toqueando bastante donde hablaban de una persona que compra las acciones de algo que le gusta y que consume yo ni siquiera tomo café entonces yo vi la oportunidad, estoy tomando café ahora, pero vi la oportunidad de, de entrar y hacer algo productivo con la tierra. Claro. Y, y, y expandir en, en otras cosas, y hacer trails, hacer yoga, hacer lo que sea, porque ya hay 120 hectáreas. Buco. Buco.
0: Y entonces. O sea, me... ¿Quieres incorporar entonces un tema de turismo? Todo. Eco ecoturismo. Es que tiene
1: que ser ecoturismo. Claro. Tiene que ser ecoturismo. Igual con la pitaya va a pasar, igual con el café. Al final, es, es la experiencia. Al, sí, al final, al final, si quieres ver café, tienes que ir hasta, hasta Boquete. Demasiado. Demasiado lejos si lo haces en carro. En avión te cuesta un poco más, pum, llegas, pero necesitas un carro igual allá para manejar. Entonces, a mes son tres horas, tres horas y media. Y allá hace frío sí. y, pues, no me, allá en Pernomé. ahí arriba, no sé, como en una montaña, por Pozo Azul. Ok. Estoy yo. Y al final, ellos me dieron una participación bastante grande en el café, si yo no soy dueño de la tierra, sino que soy dueño del cultivo. Correcto. Y me dieron una oportunidad de, de comprar tierra ahí en, en el terreno que ellos tienen, que, que, por el, que por el por el café o por el manejo del café, me la dan a un precio diferente. Claro. Sea. O sea que ahora estás de cafetero,
0: Ismael. Ah, sí, hermano. <risa> Y la pitaya sigue andando La pitaya sigue andando, porque mi otro socio es el que la lleva.
1: Y los restaurantes... Y los restaurantes voy. Sí, también. voy todo el, el lunes, voy a hacer mercadeo en Casa Jaguar. El martes llego a ver eh, cosas de, de playa. Después, el miércoles voy a playa, jueves voy a playa. Después, de playa llego a Casa Jaguar, busco a mi hija. O sea, todo entre medio de... Entre más uno... Por lo menos, si, yo siempre recomiendo, si tienes muchas cosas, trata de por lo menos ir 10 minutos, 20 minutos. Es lo mismo como hacer ejercicio. Trata de uh hacer -huh. 20 minutos al día. No hagas dos horas, cuatro horas, 5 claro, horas, claro, no, claro, 20, no hay, digo, 20 minutos.
0: Ya es porque, digo, obviamente ahora tienes esta otra línea de, de, de emprendimiento que claro. estás comenzando y le tienes que dedicar un poquito más de tiempo
1: a una discoteca que tiene más de 10 años. Yo creo. Claro, es, es mucho más fácil, pero al final hay que mantener. Claro. Entonces... Hay veces que baja un poco la venta. Entonces, si, si me bajan la venta en mis negocios, no puedo meter la plata en el café o meter la plata en la pitaya. Totalmente. Entonces, eh, todo, todo está
0: como en, en conjunto. Pues. Claro. ¿Cómo tú ves el tema de, de casco viejo? Porque yo creo que tú has visto las altas, las bajas y las no tan altas de casco viejo. como tú ves esto ahora? O sea, yo vi las súper altas de casco viejo. No, tú la viste en, en, en,
1: en, en Jet. No, y también vi las súper bajas, porque la, yo me acuerdo que yo estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional. 2000, 2001, y había un profesor Ortiz, hicimos el mismo apellido que yo, no sé si todavía estuvo, estuvo enfermo mucho tiempo, y el man nos mandaba a dibujar el casco antiguo, o el casco viejo, como sea. Eh, y, y él nos decía, no vayan después de las 6 de la tarde. <risa> y yo decía, pero ¿por qué, profe? No, no vayan. Y no hagan, dije, que, que alguien les tome la foto en el lugar. Se, se, olvídense de su cámara. Entonces, no te eso fue hace 20 20 años sí. y después yo llegué yo no vi la parte de, de, de blue ni esa parte no la vi porque estaba en Estados Unidos uh -huh. creo que había turistas 47 844. s 844 esa parte no la vi la casona no sé qué la... duró poco yo yo vi la casona una de las ter la tercera casona con, con blanca que, que me parecía fantástico Tuve un show de arte ahí con unos amigos pero después, cuando llegó Tántalo, yo creo que fue como el enlightenment.
0: Sí, Tántalo fue como revolucionario ahí dentro de esa Estaba, estaba, en,
1: el, estaba en el principio. Eh. En el principio no había que hacer una curvita. No tenías que enredarte en las calles porque yo me enredaba en las
0: calles. Es que 844 estaba metido ahí atrás por donde estaba la Plaza de Francia. Por eso te
1: digo. Blue también. Entonces, entonces eh, no, te, no te complicabas tanto. De, de, de saberte las calles yo hoy en día me las sé todas y o sé sea, vale, me donde meté ya vale parking, parking todo. estacionamientos por ahí y, y si te cuento un poco sobre tanto ellos no tenían mucha fe en el rooftop eso era lo mejor claro ellos estaban mucho más concentrados en el, en el restaurante en la parte de abajo y en lo que era eh, el hotel ellos eran de Nueva York ellos son de ellos son de Nueva
0: York, de Nueva York sí. me acuerdo Pasa que ellos venían de hacer... que yo me acuerdo que yo, una vuelta tú los llevaste allá a entrenar. Yo hablé con ellos claro, un ratito, tú hablaste con, y los con manes Matt. y los manes dije, puta, que sí, que chuchi. Dije, eh, ellos hacían como hotelitos y cosas ahí en Nueva York y yo les decía, mira, la verdad es que Viejo es un lugar complicado para construir, pero no es ni cerca de complicado que construir en Manhattan. Okay. Así que la, ese, ese, eh, si ahí en Manhattan tienes que sacar 50 permisos. Acá tienes que sacar 25, pero. Y acá es más, tú sabes, ¿no? Acá la vaina uno. Reach the wheel, como le dicen ellos, uno que uno le salpica a pa palazo a alguien por ahí, y entonces el papel sale firmado el día siguiente, ¿no? En Nueva York la vaina cambiaba. Él dije, Put, y sí, que me he notado eso, que no sé qué, y, y, y les fue bien, la verdad. Yo me imagino que ellos siguieron haciendo inversiones ahí en Casco Viejo.
1: Sí, ellos ellos invirtieron en, en teatro amador, pero creo que no les fue bien, pero al final. Eh es un venue que, que es fantástico. Y no sé qué más, qué más tienen, pero, pero, pero al final Tántalo es icónico. O sea, Tántalo es icónico. Y, 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 yo, y yo recomiendo Tántalo todavía sí. para un tardeo, un tardeo para ver la ciudad. Es que o sea, hay... tal tal talcelinas ahora, que, sí. que, que, que es bellísimo también, pero no a todo el mundo le gusta esa onda hiposa y, y, y relajado, claro. Y, y siento que Tántalo es un poco más... Yo, yo siento que Casa Jaguar
0: dentro de todo, también fue pionera dentro del de área de Santana. Porque correcto. A, las discotecas todas estaban más o menos como correcto, para acá. Correcto. Y, y, y la primera fue de Casa
1: Jaguar ahí mm, en la subidita Sí, Santana, no, no, sí, ¿Cuál no. ¿Cuál estaba antes? Eh, teatro Amador. ¿Teatro
0: tuvo antes teatro que teatro Santana? Estuvo antes,
1: teatro estuvo antes que Casa Jaguar Ok. Entonces, eh, yo recuerdo que esa calle era oscura. Horrible
0: oscura. más y no había, todo estaba en construcción ahí alrededor. y, y me, Claro, el, el edificio
1: al frente de los Lewis, eh, eso estaba era como estilo sí, barraca. Sí, sí. Estilo barraca, donde estaba Stranger's Club, había un, no sé si te acuerdas que había como un vidrio con un, con un pato Donald, uh -huh. y bellísimo. Yo quería ese vidrio, nunca lo pude conseguir. <risa> en mi, mi faceta de... de, de artista. No, de, de, de recolector. Yo soy un recolector <risa> chuleta. Eh, y a mi esposa me tiene... Eso bloqueado. Nada se está trayendo más. <ríe> hey, y entonces eh, yo recuerdo que llegó Casa Jaguar y el secreto de Casa Jaguar fue haber encontrado una locación destruida porque se consiguió un precio barato para alquilar. Y se le tuvo que meter más la mano, pero nosotros hicimos que esa calle o que ese edificio obtuviera un valor entonces eh, yo, yo en verdad no me, yo no me, me tomo el crédito de casa jaguar no me tomo el crédito de nada eh, yo solo sé que fui parte eh, mis socios ya tenían eso más o menos armado cuando yo lo fui a ver yo casi lloré porque era una posilga. había un rancho de paja dentro de casa jaguar wow. había unos postes como de pole dance unas cosas todas... Toda.
0: ¿Pero ahí que había antes? ¿Había
1: un, un Era, fue un billar, billar central. Okay. El billar central fue muchas cosas después. El, 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 el señor de billar central murió. Y fue muchas cosas. También había un juego de... Jugaban cartas. Claro. En, 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 donde está la parte que hay como... Apenas entras que hay como un cuartito. Era uh -huh. cuarto rojo, onca y todo esto. Ahí había jugaban cartas. Que fue una fonda. Y nadie se enteraba que había una fonda porque esa fonda cerraba a las cinco... Y, y yo cerraba como, yo había como creado una, habíamos como creado una puerta claro. para que no se viera la fonda y nada más era Casado. pero después la, la señora de la fonda se fue y bueno, yo quedé metido allí y, 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 o sea, esperamos que fuera bueno, pero no esperábamos que fuera tan bueno porque había una escalera para subir. Eso
0: lo hacía como está más místico.
1: No, y la, y la escalera estaba destruida. O sea, ¿qué, dónde me estás llevando?
0: Sí, era una... Y locura. de repente subes
1: y está todo esto disque, bien hecho, bien bonito, colorido. Yo a veces estaba con... Porque Billy vivía ahí en la esquina. Claro, Billy vivía en la Entonces,
0: esquina. Entonces yo a veces, después de entrenar, no sé qué, no íbamos a ir es que Billy, vamos a dar una vuelta en el casco. Y mañana nos paramos a entrenar, pues. sí, una vez hasta estoy yo caminando por Billy, por ahí jodiendo y vaina. No íbamos ni a entrar a ninguna discoteca, y más él. Y tú uno llamaste y ¡Ay! Hey, ¿so Ay, qué a la verga, vamos, vamos un rato, Billy. Chucha, Billy se fue para la casa, yo quedé involucrado y no fui a entrenar. No, al, al final, pero al... esa era la discoteca,
1: hermano. Claro, pero al, al final, al final también yo, yo, exhorto a todos los deportistas de que si en algún momento no pueden entrenar, no sean tan duros con ellos mismos. Sí. Somos muy duros con nosotros mismos y que no fui a entrenar, ya no voy a hacer resultados que tengo. Eso no funciona así. Mm. O sea, pierdes un poco, pero Ey, la vida sigue claro. la vida sigue y somos muy duros con nosotros mismos yo te voy a contar una historia ahora que me fui al Panamericano yo me enfermé o sea yo volví a nadar por este Panamericano este Panamericano se iba a hacer en el 2020 uh -huh. y lo retrasaron lo propusieron lo propusieron lo propusieron hasta que lo pusieron en esta fiesta yo estuve nadando dos años básicamente porque yo quería competir en el Panamericano y quería ser campeón Panamericano que soy campeón Panamericano y me enfermé la semana antes mal mal Y yo estaba medio preocupado porque yo... Nada del, me acuerdo que me, me comencé a enfermar el domingo. Nada el lunes, nada de martes, nada el miércoles porque yo no quería perder. Y el jueves me sentía muy mal. O sea, me sentía mal, pero el jueves me sentía muy mal. ¿Y la
0: competencia cuándo era? Era la siguiente semana. Ok.
1: Entonces yo viaj viajaba días. el lunes. Viajaba el lunes. Tú estabas a 10 días de la competencia. Claro, viajaba el lunes. Y, ¿Enfermo? Enfermo. Pero mal. Entonces me, me quedé en cama en lo que fue el jueves y viernes. Y yo... Eh, los entrenamientos en este momento me los mandaba eh, José Lobo de Paraguay. Porque yo, yo, yo entreno en la salle aquí, pero nada a las 5 de la mañana no es para mí en, en estos momentos. Entonces yo no podía entrenar con la salle Entonces yo hablé con un amigo. Estaba entrenando solo y hablé con un amigo y me mandaba los entrenamientos. allá Era problema mío si los hacía o no. Creo que esa debe ser la responsabilidad de cada quien. Y... Yo lo llamé y le dije, es que lo, no me siento bien. Estoy mal, no sé si voy a viajar, porque yo me siento mal y no quiero ir a gastarme la plata que no tengo, porque aunque tú me veas es que feliz y contento, la plata no está entre la pitaya y el café y esto y lo otro. Y la plata se va. Y, y de repente, y la natación, yo me pago la natación. Eso no me lo paga nadie. claro Ese viaje a Medellín lo pagué yo. La federación me iba a reembolsar algo y no, no sé qué pasó. Estoy, ahí, estoy esperando todavía. Por ahí viene. <ríe> y, y de repente yo fui, fui a nadar el sábado y, y me, entrenó, me entrenó. luego me dice es que, Isma, olvídate de entrenar. Olvídate de, de, de hacer algo fuerte. Tu cuerpo necesita descanso. Tu cuerpo necesita estar saludable para competir. Y yo fui entonces el sábado y el domingo nadé suave. Y me comencé, me comencé a sentir mejor. Viajé el lunes. El lunes nadé en Medellín con altura. Que, que me afectaba un poquito, pero las distancias que yo nado no me afectan tanto. Entonces nadé lunes, martes, miércoles, jueves. Suave. Hice un par de salidas. Y el viernes competí. Yo no sabía lo que iba a pasar. Estaba mi hija Duro Isma. Estaba mi esposa. Y quedé segundo en 50 Mariposas con un tiempo decente. Y yo dije. Wow, todo va a salir bien
0: ¿en la clasificatoria? no, 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 ahí, ahí no, 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 clasificatoria ah, bueno, es, es una sola es
1: una sola. no, sí, final por tiempo no, 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 la no, okay. la no, 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 la no, 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 la no, y no, 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 la no, la no, me no, no, me y no, 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 y me no, 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 y después yo dije, ya todo va a salir bien. Pero al, fin, al final, si mi mente no me hubiera dado el poder, no hubiera ido a competir. Claro. Y no hubiera sabido todo esto, no hubiéramos estado hablando del Panamericano. Claro. Entonces, yo siento que lo, los deportistas somos muy duros con nosotros mismos porque, porque creemos o pensamos que, que si faltamos un día, ya se acabó el mundo. Y eso no es así. Bueno, es Además, cierto. la vida a veces te da situaciones de que no puedes ir a entrenar. Claro. Como, oye, yo ahora aquí salgo de aquí, voy a buscar unas obras de arte para mostrárselo a una curadora y de ahí tengo que ir a una reunión en playa. Mi maleta en la piscina está en el carro. Por si, acaso. por si acaso. me da tiempo. Pero si no me da, bueno, no me dio. O sea, mi entrenamiento de hoy es haber caminado de donde, de donde estacioné el carro a venir a hablar contigo.
0: Claro. Y ya. Yo, bueno, yo ese día, yo sí no fui a entrenar El día siguiente. <risa> Billy,
1: Billy sí fue. Billy sí
0: fue a entrenar. <risa> Yo ese día no fui, pero pero ima ya quería darte las gracias por... Ya me vas por, a sacar ya, chuleta. Ya va más de una hora, pero... Ya me vas a sacar acá. <risa> yo quiero este, seguir hablando eh, contigo. Hey. No, pero podemos, podemos hacerla de vuelta. Es más, podemos hacerla un día en playa, no sé. Hace más. Ah, nos cool. Inventa, nos inventamos allá algo. Dale, dale. Algún episodio, ala, tú choteas a alguien. Y yo sí, yo, ponemos, vale.
1: ponemos un tema, ponemos un tema eh, que tengamos en común. Lo que sea y, lo, y, lo, y lo y lo Y lo revisamos más a fondo, porque aquí te hablé de muchas cosas: sí. donde, donde, donde el café, donde el, la pitaya, donde los negocios. Aunque bueno. hablé un poco más de, la, de mi vida de Casaguar, de cómo comenzó todo, que creo que es una parte fundamental. Claro. En, en, y y ese inversionista que, que te salva la vida, ¿no? Sí. Porque, ah, bueno,
0: en, y a aprovechar las oportunidades, ¿no?
1: Claro, claro, las oportunidades siempre llegan.
0: Y aprendiste de tu. De a veces tu... a veces no estamos preparados. Cuando te llegan. Pero de veces... tus derrotas también, que eso oh, es lo más claro. importante, ¿no? La derrota yo creo, que tu, yo, yo creo que tus historias tienen más derrotas que victorias. Muchas más derrotas. Y eso es bueno porque nadie nadie se hace ganando, ¿no? Eh, y,
1: yo creo, y yo creo que esas derrotas me hacen más popular que cualquier victoria que haya tenido. Claro. Porque yo creo que la gente me recordaba por no haber ido a la Olimpiada en el 2008 que por haber ido en el 2004. Ajá. Uh -huh. Es verdad, ¿te acuerdas? Claro, yo, yo cerré las calles, cerramos la tumba muerto.
0: Me acuerdo que te dije rata y te pusiste como un disfraz una vez. Oye, no, yo no me puse ningún disfraz. Hubo ¿Una, una, una, un una, una, una competencia, competencia
1: de disfraz de, de rata. De
0: rata, me acuerdo. Ahí fue la gente de la cáscara.
1: Hey, y, y, otra, y otra cosa, <risa> o sea, los, eh, los deportistas son los más importantes. Los deportistas son los más importantes. Los emprendedores son importantes. O sea, todo el mundo es importante. O sea, yo pienso que todo el mundo tiene que ayudarse. claro Y, y cada quien tiene una herramienta diferente. Así que... Tampoco crees que lo vas a poder hacer solo. Este mantiene una herramienta que yo no tengo. Ey, vamos. Vamos a unirnos.
0: Claro. La unión. La unión yo
1: creo que ayuda... Ahí
0: hace la fuerza. Bueno, hermano, gracias por venir. me a echar. Ya te estoy echando. Ya este chapo, gracias por venir hermano tú sabes que este, este es de tu casa hace rato estoy desde es más del segundo episodio que yo hice yo te choté te acuerdas que yo estaba sí, en los Sí, pero
1: tú me dijiste y, que me ibas a llamar y me llamaste y, y, hasta y, ahora no y después no, <risa> yo te, después te echaste. <risa> no pero lo, lo cool es que es que has entrevistado a personas chuletas eh, que yo me puse a mirar y, y creo que es fundamental de que la gente pueda aprender de las otras experiencias sin tener que conocer a la persona porque, claro pues, o sea yo conozco a Felipe bien yo no conocía yo, yo no conozco a George Sí, ya yo vi que George hizo un par de cosas. un par. De, claro. Conozco a Fufo, conozco a Levi. Claro. Y, y entonces. Bueno, eh, tú
0: y George tienen muchas cosas en común porque son restauranteros, ¿no?
1: Así claro, que yo, yo, siento, yo siento que no me siento tan restaurantero como, como tal. Yo soy como que más de experiencia. O sea, yo estoy ahí para que tú estés bien. Okay. En el lugar donde esté. Okay. Porque al final del día, la gente, si la comida no sale bien y yo estoy ahí, yo voy a ser tú todavía feliz. Ok. Y si la comida te gustó, pero no te sentaron a tiempo, yo sé que tú te vayas feliz. O sea, al final es más que todo que tú te vayas contento y te vayas con un amigo nuevo. Conozco claro. a este man, el, el alto barbudo. no bueno, tengo tanta barba ahora, eh. pero... Alto barbudo, hace más me atendió pretty. Al final es eso. Claro. Que yo creo que es la clave de lo que soy yo como tal. Y siempre un motivador de, un motivador de, de que la gente pueda hacerlo todo, de que nunca es tarde... Eh, de que le dicen a los niños que tienen que hacer deporte, pero los adultos también, porque la monotonía nos mata. Entonces, yo siento que yo motivo a todo el mundo a hacer todo. Si yo sin mal ortiz lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. Tan fácil como es.
0: Belleza, hermano. Bueno, gente, último <risa> con Imael. Este, gracias por, por venir, hermano. Y
1: no, gracias, por, gracias por invitarme. Bro. Gracias ya. por invitarme, en serio. Eh, y continúa, continúa. Yo sé que no es fácil bueno Lo que a, estás haciendo Vamos a
0: seguir metiéndole
1: Y en algún, y en algún momento Tendrás tus tu frutos De todo esto, bueno, esto claro, Que estás siempre. haciendo Al final todo, todo comienza así Como que Ah, no sé lo que va a pasar Y de repente boom Así mismo
0: es, hermano Bueno, gente Hasta luego ¡Chao!
1: Three, two, one.